0: 6h 9h30 les matins de jazz Laura Albert Mathieu Botton On est bien là dans notre studio ATSF Jazz à Paris avec le ciel tout gris mais on serait sans doute encore mieux sur une plage en Guadeloupe
1: Aux côtés de Sébastien Dovian oui, qui est parti en Guadeloupe et qui nous fait vivre jusqu'à mercredi tous les soirs à partir de 18h la 11e édition du festival Première rencontre autour du piano 11e édition qui met à l'honneur cette année le projet A parle At Barloids, projet euh, du pianiste euh, Laurent Courtalia qui a réuni autour de lui neuf pianistes qui sont venus jouer sur le piano, euh, bah, le piano de Laurent Courtaliac chez lui euh, dans son appartement parisien.
0: Voilà, l'histoire ne dit pas si c'est ce piano qu'on a transporté en Guadeloupe. Je ne pense pas. J'en doute. <rire> en revanche, euh, c'est Alain Jean-Marie qui s'est transporté chez lui, donc euh, en Guadeloupe, et, et qui, hier, au micro de Sébastien Dovian sur TSF Jazz, euh, raconter son arrivée à Paris et notamment euh, aux côtés d'un certain Al-Liwa,
2: J'étais au Maroc avec des musiciens antillais. On accompagnait un chanteur haïtien qu'on a plaqué pour venir à Paris euh, à l'aventure. Donc en arrivant à Paris, je suis allé voir euh, Robert Mavounzi et Albert Léova qui jouaient ensemble dans une boîte qui s'appelait La Cigale qui n'est pas La Cigale qu'on connaît, mais c'est une brasserie où il y avait du jazz tous les soirs. Et le jour où je suis allé les saluer, leur pianiste démissionnait. Il s'appelait Rolf Schubert. Léhovah m'a donc demandé « mais qu'est-ce que tu fais demain ?» J'ai dit « rien ». Et puis il m'a dit « tu peux commencer demain ». Et j'ai commencé tout de suite à La Cigale, à jouer tous les soirs. C'était mon rêve. Jouais dans une boîte de jazz tous les soirs, donc j'étais heureux comme un pape.
0: Voilà le rêve d'Alain Jean-Marie qui est aussi devenu le nôtre hein, parce qu'on est très heureux très fiers qu'il ait choisi de s'installer à la métropole en métropole. Donc Alain Jean-Marie qui était hier en interview dans cette émission spéciale depuis la Guadeloupe qu'on vous a proposée sur TSF Jazz et qui sera ce soir dans une émission tout aussi spéciale à partir de 18h en concert depuis le New Tea Paris avec le contrebassiste Victor Nuberg on entendra également dans cette émission le pianiste Laurent Courtaliac, donc à l'origine de ce projet Bar Lloyds qu'on évoquait il y a quelques instants. Et puis, euh, on va aussi découvrir les musiciens qui font vivre la scène jazz locale. Le, le batteur Jérôme Castri, euh, Fred Day du groupe Soft qui est une véritable star euh, en Guadeloupe. Ou encore le saxophoniste québécois qui, pas folle, l'Aguep, s'est installé en Guadeloupe depuis 25 ans. Jocelyn Ménard, enfin bref, rendez-vous ce soir donc, pour cette émission spéciale à partir des 18h avec Sébastien.
1: Laure Bern, Mathieu Baudoux ouais, L'éternité ça peut paraître long mais <rire> surtout vers la fin
0: Ça dépend pour qui Ce que James Baldwin nous apprend du racisme français c'est un article qu'on a lu sur le site slate.fr et que l'on doit à l'universitaire il est enseignant aux états unis Julien Suodo mais
1: James Baldwin qui, re, qui connaît un regain de popularité hein, ces dernières années en France notamment sous l'impulsion du documentaire I am not your negro de Raoul Peck sorti en 2019 et Julien Suodo nous dit que eh l'antiracisme est vu positivement avant tout quand il n'a pas de dimension hexagonale ou trop actuelle. Les héros de la lutte contre le racisme, nous dit-il, sont souvent d'autant plus célébrés chez nous qu'ils parlent d'un racisme autre et ailleurs comme avec Martin Luther King, Nelson Mandela ou encore Rosa Parks et pourtant, pourtant James Baldwin avait parlé du racisme en France, c'était dans son livre intitulé Chronique d'un enfant du pays en 1955
0: et euh, il racontait comment il avait été arrêté pour vol en 49 qu'il avait fait un séjour à Fresnes et comment il était passé devant le juge dans la salle d'audience il a réalisé que ses problèmes avec la justice suscitaient l'amusement le même amusement justement, les mêmes rires que ceux qu'il avait entendus aux états unis pour lui ces rires sont ceux des privilégiés qui se considèrent à l'abri de la misère et pour qui la souffrance de la vie n'est pas réelle.
1: En France, le racisme est parfois vu comme lointain, comme une histoire ancienne et dépassée. Euh, le problème selon l'auteur, selon Julien Suodo, c'est qu'oublier notre propre histoire du racisme empêche d'y faire face correctement. Un article donc intitulé « Ce que James Baldwin nous apprend du racisme français » publié sur Slate.fr. 6h-9h30, les
0: matins de jazz, Albert, Mathieu Aujourd'hui, on se souvient du 4 juin 1954. Thélonius Monk était à Paris déjà depuis quelques jours.
1: Oui, il était arrivé le, un peu avant le 31 mai 1954 pour participer à la troisième édition du Salon du Jazz, à la salle Playel. Il a donné une série de, de concerts. Et donc, le 4 juin de cette même année 1954, il a donc tout juste 65 ans, il donne une interview au journaliste André Francis à la maison de la radio. Mais voilà... Il y a une grève des techniciens et du coup, André Francis se retrouve tout seul, en tête à tête avec Léonis Monde pour faire cette émission de radio. On lui a laissé les clés du studio et on lui a dit euh, « tu te démerdes
0: bah ». Alors, il a en fait gros. comme il a pu. Comme il a pu euh, on... On connaît tout le détail de ce qui s'est passé euh, cette, pendant cette session d'enregistrement ainsi que d'ailleurs ce qui s'est passé pendant tout le séjour de Théo Quand on allant voir les infos sur le site jazzinfrance.com euh, que l'ancien patron de Jazz Universal a, a créé justement pour qu'on ne dise pas des bêtises, pour qu'on sache bien exactement et c'est là qu'on peut voir le brouillon d'André Francis. Quant à l'interview la fameuse interview et eh bien la voici parce qu'on ne s'en lasse pas
2: nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'avoir dans nos studios Theolonius Monk qui est appelé le grand prêtre du bebop car il est le créateur, le principal créateur avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie de ce mouvement musical qui a révolutionné l'histoire du jazz. Il est venu dans notre studio et nous allons lui faire subir la petite interview d'usage et d'abord nous allons lui demander s'il est très content d'être à Paris.
1: Oui. <rire>
2: eh bien cela nous fait aussi plaisir car il a donné au cours des concerts présentés ah, la salle Pleyel, de grande satisfaction musicale aux auditeurs qui se trouvaient dans la salle. Une autre question maintenant, est-ce que vous êtes très content du public français devant lequel vous avez joué?
0: Très bien, très bien, oh, beaucoup. Mais,
2: quel est le, le thème que vous allez interpréter? Je vais jouer pour vous
0: réflexion. Voilà, donc il a joué Reflection, il a joué Smoke Gets In Your Eyes, Off Minor ou encore euh, Round About Midnight, bien sûr. Euh, pour la petite histoire, euh, André Francis avait réussi à, à, à vendre euh, cette euh, session euh, d'enregistrement pour, euh, bah, pour que Thelonious Monk ait un petit peu de sous, c'était pour la Belle Vogue. Et avec ces sous-là, eh bien Monk, qui s'est empressé de lui empocher... Il a couru juste après la session pour aller acheter des bérets français pour lui et pour ses copains américains.
1: C'était la première fois que Monk jouait en dehors du sol américain. Il était à, à Paris donc en cette année 1954. Et c'est lors de ce séjour qu'il a fait la connaissance de la baronne Panonika de Königswarter qui allait rester une amie fidèle jusqu'à la fin de sa vie.
0: Les matins de jazz